0: Hello， 大家好，欢迎收听鸣笛选读。新的一周，我跟你们说，我这周心情特别好，<笑>跟上周判若两人。这样会不会转变太快？好，心情好的原因呢，有好几个。第一个就是，真的很感谢上周有很多听众听了我的 podcast 前面那一段的 murmur 之后。啊！大家传了好多留言给我，而且每一个都情深意切，很真挚的内容，很长这样。那我每一个都有看，然后我应该都有回吧。那很谢谢大家这样子支持我，然后也告诉我不要想太多。那呃，我自己回头想想，嗯，也是，就是嗯、呃，我可以把读者的建议或指正，嗯呃，列为我的参考，但我可能真的不需要花这么多的心情。来去思考这些负面的评论哦，所以谢谢大家的鼓励。那呃，让我现在心情好很多了。呃，第二个心情好的原因就是，我把今年大部分的任务都完成了，耶、yeah! ！工作上就是因为我不是说我上周一直加哎、欸、加班吗？然后这周也是，那我在四天内完成了一个政府的标案文件，而且还印出哦，就是等于说我花两天写，花两天送印，然后寄出去。还不寄，我是亲自送到那个政府单位，然后我再花两天做了一份简报，然后就到那个政府单位简报说，哎，为什么这个这个标案适合我们公司来做？这样，哦，这真的是就是折寿的一件事情。你知道在那么短时间内生出标案是有多痛苦的事吗？那但是也很有成就感啦，我最后终于做完了。虽然我现在还不知道那个标案结果是不是我得到，但啊，能完成就是一个很大的。荣幸，哎，荣耀了。然后，呃，另外还有一个很大的重担终于完成了，就是我把我所有的那个贴纸名单寄出了。哎，就是我当当初有承诺9月1号前订阅我的泽泽专案，有付费订阅的朋友都会收到我的免提选读专属的贴纸。那我本来想说，哦，这个我应该可以自己来哦，就殊不知最后有 1,500 多份贴纸。呃，印贴纸本身不是个困难嘛，但印贴纸的信封就非常非常的困难，因为有一千五百个人，你知道，如果你如果收到我的信封的话，基本上你上面的名字跟地址都是我一个一个复制贴上，然后印出来的，所以，嗯，我是基本上有时候我已经。很清楚你们都住哪里了？你是谁？你住在哪里？我都了如指掌。<笑>没有啊，有时候我在印贴纸的时候，因为我都一个人，所以我就还会自言自语说：“哎呦，这个人住在我家附近、欸、哎，你这个住的地点哦，你看起来是有钱人哦，住在信义区。<笑>”会自己碎念。那就是，总之，你手上收到的信封都是我自己亲手印的，也是我亲手拿去邮局寄出的。好，那终于完成这件事了。这件事大概花了我。有七个礼拜的周末，我周末都在办公室偷用公司的印表机印贴纸。好，那所以这个粽子大日也结束了。那第三个让我这一周心情很开心的一件事就是，呃、如果你现在在听敏迪选读的 podcast 是礼拜一的话，礼拜一十二月九号是敏迪选读 line it 的一周年纪念日。哇，我竟然做一件事情，而且是。负担不小的这件事情，我做了一年，我真的是完全不会想到我会有这样子的、呃、毅力哦、喔，跟恒恒心。那、呃、一年的心得感想是什么呢？就是、呃、很高兴当初我做这件事情，更高兴的是真的有人愿意读我写的东西，而且还越来越多人看。然后、呃、自己因为这个专案，也不是专案啦，因为自己因为这一件呃 side project。认识了很多很酷的人，然后呃，开拓了很多新的可能性跟新的发展，所以我觉得这一整年来是对我来说是一个非常疯狂的冒险。那这个冒险我会继续走下去啊，其他的心得我就会在 Line It 上面用文字的方式表达哦。总之就是谢谢大家的支持， m i n i 选图 Line It 一年了，那 Podcast 还没有一年 ，Podcast 大概就四个多月五个月吧。呃、嗯，到时候如果 Podcast 一年了，我再来就是做个特别节目好了，做个 Q&A， 不知道后边会不会想听哦。嗯，到时候再说。好，那呃，这个礼拜呢，呃，我最后会介绍小林村的旅行心得，然后呃，就是会跟你讲一下，哎。为什么我们全公司要去小林村那边旅游？听起来就是超奇怪的一个目的地。然后跟我在那边看到了什么，学到了什么，然后跟分享给大家。哦，对对对。然后还有一件事就是，呃，我后面也会讲的是，我被一个网红分享，哦，很感人。就是那个台湾妞韩国系，嗯，就他在这礼拜有分享我的的《mini 选中 Lite g h》，那这个也很感谢。我最后也会再播一段时间，感谢这个这一位网红。好了，那本周的国际新闻就开始喽。这礼拜的一开始呢，我讲了一个非常 hardcore 的新闻，是刚果跟联合国的冲突。呃，其实这个新闻我早就该在上一周就要先讲了，因为它是上周的事情。那我一直拖着没有讲，是因为呃这件事它牵涉到了呃不仅是刚果本身的国家的新闻，还有联合国，它还跟乌干达有关，所以它有这么。就是这么深的历史深度，我必须要花比较多的时间去研究，然后跟思考，说怎么写大家。所以我就把它留到这礼拜了。那我甚至在这礼拜是直接保留了礼拜一跟礼拜二，用两天的篇幅来讲述这个新闻。其实我很少这样做，就是我上一次用两天的内容来写新闻，是在讲欧洲议会选举吧。嗯，那呃一样就是。嗯，欧洲议会或者说欧盟的组成也是很复杂的，所以我花了一天时间先介绍欧盟的组成，然后我再花一天的时间讲一下选举的结果。那这一次我也是一样、哦，就是啊，礼、呃、拜一跟礼拜二分别解释了刚果这个新闻，呃，它的呃当下发生的事情跟它的历史状况。那呃，我刚刚仔细想了一下、哦，我决定要把这两天的新闻融合在一起讲，所以等一下。不会有礼拜一跟礼拜二的差别哦，我就会直接拿来去讲了。好，那先讲一下这个新闻的契机是什么？就是呃，刚果人民呢，他们在十一月二十二号的时候，呃，把联合国驻刚果民主共和国那边的维安部队，嗯，有点像把他赶跑，就是他们放火烧维安部队的的驻军点。然后一直喊着叫联合国退出、撤出我们的国家，这样。好，那这件事情，呃，要讲之前，我想要先讲一下刚果这个国家。好，呃，有一个很特别的地方哦，不知道你知不知道，世界上有两个国家都叫刚果，哎，他们名字有够像。好，第一个叫做刚果民主共和国，就是我们这次新闻的主角。那它的英文名字就叫做 Democratic Republic of the Congo， 那所以它前面它简称又叫做 D R Congo， 或者是你听到人家讲 D R C， 就是在讲刚果民主共和国，中间有民主两个字。那这个国家呢，它在非洲的中中间地带，有点像中间的核心的那种感觉。它左边有一个小小的邻居，就叫做刚果共和国，它没有民主两个字。那这个刚果共和国的名的英文名字呢，也一样把。Democratic 拿掉，只剩下 Republic of the Congo。好，为什么这两个国家的名字这么像啊？他们没有吵架吗？没有想要改名吗？哎，他们其实也不想啦。呃，他们名字很像的原因，是因为这两块区域，其实在一九六零年以前都叫刚果。那它的右半边就是现在的刚果民主共和国这一大块呢，是被比利时殖民的，叫做比属刚果。那左边那一小块就是现在的刚果共和国，是被法国殖民的，是法属刚果。那在1960年的时候，这两块区域几乎同时独立。那因为你知道同时嘛，所以他们都想要抢着要叫那个刚果这个名字嘛，所以他们就都共同取名叫做刚果共和国。就是你如果你其中一个先独立，那他先取，后面那个就当然不能讲一样。可是刚好他们都一起。独立的，所以现在完了闹双胞了，怎么办呢？呃，双方都不想改，所以呢，他们就有一个折中的办法，就是好，我们两个都用“刚果”这个字，但是呢，哎、欸，我们后面来个括号，我们这两个地方自己的首都来名称。那呃，刚果民主共和国或者是我们说比属刚果这一块呢，它的呃首都叫做以前啦，首都以前叫做呃，这好难念哦、喔。利奥波的维尔啊，这个名字，所以它呢，在之前叫做刚果（括号利利益的利）那。那呃，右边那、欸、不是不跟着左边这一块小小的呢，就是法属刚果呢，它的首都叫做哎、欸，叫什么布拉柴维尔，所以呢，它就叫做布。好，那所以记得哦，左边小块的叫做刚果（括号布），右边大块的叫做刚果（括号利）。好，有有记起来了吗？那在右边这一块刚果（利）呢，它的名字其实也换了好几次。呃，原因是因为它中间经历了一个非常恐怖的统治者，又称为非洲三大独裁者之一 ——Mobuto，Mobuto， 然后不知道怎么怎么念啊、哦，还有是 M O B U T U，Mobuto。好，呃，这个 Mobuto 呢，它它是为什么是被列为非洲三大独裁者之一呢？因为他在统治早期呢，他会公开的处决政治对手，然后他甚至也会处决一些分离主义者啊，或者是你如果要策划政变的话，你也被他抓到，你就完蛋了。而且他那个处决是会在群众面前办那个绞刑的哦。好，那后来呢，他又开始进来有贿赂啦，然后呃不断的重组内阁，然后就让。反对他的人就是连官都当不得这样，然后呃，他也非常非常的贪污，非常非常腐败。他在上任的时候呢，他侵吞了刚果（括号利）这个国家大概4十亿到150亿美元的钱哦，甚至还有一个新闻说他曾经搭着协和飞机到巴黎买东西。就这样，很夸张。那他也一一直在呃改那个他们的选举制度，让他自己总共统治了刚果长达三十二年。好，所以这个 m 伯特他是一个非常非常、呃、可怕的非洲独裁者。那他一开始上任的时候，他就说：“呃、我才不要跟别人一样名字的好，那我把名字改为刚果民主共和国，他把民主加进来了。”哦，这就是第一次我们看到“刚果民主共和国”这个词。出现，哎，结果他当着当着就觉得不要，我觉得刚果这个名字不好，他还是有当初比利时留下来殖民的那种意涵在里面哦。我要才把刚果拿掉，那他就在一九七一年把国号改成撒伊共和国。嗯，那他就这个撒伊共和国一路就到了一九九七年，其实很近代了、哦。在呃萨伊共和国之后，因为姆博托他就被推翻了嘛，所以呢，推翻的人就呃这个新的政府就决定好。那我们再把国名改回刚果民主共和国吧。所以这个变化就是，呃，刚果（括号利）然后改成刚果民主共和国。然后哦，中间还有改成，因为它括号利是这个利是旧的首都的名字，后来这首都换成了改名叫做金下沙，那所以还有改成刚果（括号金）。然后又变成沙伊共和国，最后又变回刚果民主共和国。但是他隔壁的那个刚果共和国其实一直都没有变哦，他就应该很不爽吧？就是哎，我右边这个邻居怎么一直在换名字？啊，换一换，怎么你又换回跟我很像的了？你烦不烦啊？好，那所以这个就是我们现在要来讲的，就是刚果民主共和国它的名字的演变哦。好，那我们故事拉回到这一次的新闻，呃，新闻的重点就是哎，联合国在十一月二十二的时候。呃，应该说，刚果民主共和国它东边有一个城市叫做呃贝尼市，它是在一个叫做北基伍省里面的一个市哈。那这个市发生了有一个 ADF 的叛军或者是恐怖组织屠杀这个市里面的村民，屠杀的过程之中，也位于这个市的联合国维安部队都没有任何动作，所以刚果民主共和国的人民就。疯掉了，就说你怎么可以？你在这个地方亲眼看着我们的村民被屠杀，你都没有反应呢？你是不是冷血动物啊？这样，那所以人民就就整个就是愤怒到不行，然后就说就是你们这些人在这边，你们一定是有图利啊，你们是不是根本就不是要保护我们的？你们赶快走，赶快走！然后他们就包围了机场。然后还有包围这个联合国的驻军处，然后还放火焚烧联合国的那个哨站，那就赶快说你们这些联合国驻军撤出刚果。那联合国的驻军他们说呢，呃，我们要出兵是,是可以，但是因为我们联合国就是有一个行动的规章嘛，所以呃，我们必须要有刚果政府的邀请才可以介入你们刚果这个这个战争。那但是。这里就有一点点罗生门了，就是刚果他们说他们其实有邀请，然后刚果的人民也说他们有求救，但是联合国说没有啊，我们没有收到你们的邀请跟求救。所以呃，就在这样子双方没有办法兜起来那个整个对话的沟通结果的时候呢，就是人民就就暴怒了。这样好，那他同时呢，呃，他们把那个联合国赶出去刚果的时候，同时也要求。嗯 j h o 在那边的伊波拉防疫单位也要离开。好，这件事情有没有就很像？哎、欸，我四月多写的新闻，我四月二十六写了一则新闻是什么？是啊、呃，刚果的民众冲到伊波拉的防疫医院里面，杀死了派驻在那边的传染病医学呃医生，就金伯恩，这、就是一个黑人医生。那当时的这个新闻，大家就很纳闷，哎、欸。为什么人家医生是要去帮你的？你为什么要把人家杀死啊？那呃，原因其实蛮简单的哦，就是其实很单纯，就是刚果他们的非洲传统跟他们对于白人有很多的阴谋论呢、哦。好，那非洲传统是什么呢？就是呃，他们会去猎杀动物，然后他们会有吃这个动物尸体的这个习惯。那因为伊波拉病毒它常它会寄生在这样子的一个呃动物尸体里面，所以这个造成了呃伊波拉病毒在刚果那边是非常非常快速蔓延的、哦。好，然后呃另外一个我们说呃阴谋论，好，那阴谋论是什么呢？就是呃如果今天有人有一点点疫情了，看起来还没有很严重，可是感觉啊、呃、有一点点危险的话呢？就要赶快把那个、嗯、患者送到医疗中心嘛，赶快接受隔离跟治疗，确认他到底是不是伊波拉病毒。好，所以人们看起来又有很健康的样子，但是就是要去隔离。但因为伊波拉的死亡率实在太高了，所以呢，被送去隔离或治疗的人通常都回不来了。所以，哎、欸，非洲的那个人民就想说，为、欸、为什么我的那个亲友，我的隔壁邻居，好端端的只是去医院做个检查？结果回来的人就身体就变色，七孔流血，就变成尸体了。而且因为伊波拉的那个患者的尸体还是带有病毒嘛，我刚刚说过的嘛，就是动物尸体还是有病毒的，所以这个人死亡之后，亲朋好友或家属还不能碰尸体哦。那这个他们就觉得很可疑呀、啊，一个好好的人去里面，然后死了，然后你还不让我碰，那所以这这个不信任感慢慢的累积累积扩大到到最后。那个刚果那边的人就觉得，哦，你这个防疫中心的医院很可怕哦，你们是不是一个国外的邪恶机构？你们来非洲就是拿我们当人体实验的？甚至有人就想说，哦，这些人就只是拿着防疫的旗子，然后来卖我们疫苗，然后赚我们的钱。这样子的话，他们才有在这边有地位啊，然后能继续发财这样。那所以，在四月二十六的时候，他们就发生了这个杀死医生的事情。那这一次我们看到了联合国被赶出去刚果，其实原因是如出一辙的，就是整个非洲他们对于呃欧美或是对于白人的观感是非常非常不好的。好，那所以呃我们可以把这两件事合在一起想哦，只是一个是医院，一个是呃看起来好像见死不救的军队。好，那这一件事情呢，终结点卡在也不是卡在就在、是、它的契机点发生什么事。就是我刚刚说的，有一个呃叫 ADF 的恐怖组织攻击那个村嘛，然后才造成说，哎、欸，人民对联合国不爽。为什么？就是这个组织为什么要攻击刚果呢？然后为什么人民不去怪这个组织来攻击他们，反而去怪联合国没有保护他们呢？好，那所以我的当时我也有这样的困惑，所以呢，我就回去查了一下这个 ADF。好，那呃。我们现在来讲一下 ADF 的这个故事哦。ADF 它的全名叫做呃 a l i g h 吧 a l i g h Democratic Force， 那中文就叫做民主同盟军。哇，的名字听起来蛮蛮好，蛮和平的、哦。没有，他是一个非常非常可怕的恐怖组织。他一开始呢，它是呃，在乌干达境内的反政府军。那乌干达在哪里呢？呃，我们刚刚是不是说呃，刚果共和国在左边？然后右手边就是大很大块的刚果民主共和国嘛，那再右手边就是乌干达。其实刚果民主共和国右手边上有连了四个国家啦，最上面是乌干达，然后是卢安达，然后哎还有个什么我看不太清楚，呃，然后那个是坦萨尼亚。好，那乌干达在上面那一块，那呃 ，ADF 呢，它就是发基于在乌干达跟刚果民主共和国中间边界的一个反政府军。那他反政府什么呢？呃，他们呢是伊斯兰的组织，伊斯兰教组织，他们希望可以把乌干达呃政府推翻，然后把乌干达变成是一个伊斯兰国家，就跟伊朗啊、伊拉克一样。好，可是有这么好推翻吗？乌干达人口呢，其实本身有 85% 是基督徒，哎，只有 12% 是伊斯兰教徒。你们这么少数，你要怎么推翻人家？所以呢，乌干达政府呢就觉得就是，哎、欸，你这个 ADF 是来乱的，是不是？就把他赶跑，那把他一直往西边挤，挤到刚果民主共和国的领土上。那 ADF 就被迫嘛，就挤到那边之后呢，哎、欸，他发现，哦、哎、呦，刚果民主共和国这个东东部这块很不错，也是个宝地，哎，这里面有黄金，还有钻石，还有一些稀有的金属，哦，还有很多木材。所以他们就留在那边了，然后开始蚕食鲸吞在那一块东部的土地的各项自然资源，然后呢，还就是因此而发大财啊。那虽然他们最终目的呢，哎，还是要回到乌干达把政府推翻，但是他们发现这一块刚果右边这一块太好了，他们舍不得离开，所以他们开始，嗯、呃，大肆侵略刚果民主共和国右边这一块的的村落。那他基本上啊，他的做法是非常非常残暴的、哦。他是一到一个村庄就直接屠村，然后呢还强暴当地的妇女。好，除此之外，最严重的事情是什么？就是、他们征召儿童兵。征召儿童兵这件事情，在全世界是最最最不能接受的，是最可恶的恶行。你有没有看过那个电影《血钻石》？就里奥纳多演的那一部？写钻石里面呢，呃，男主角是他，呃，他在他们其实演的是狮子山共和国里面的状态啊，但是那个剧情其实放到 ADF 也很像哦。那男主角他不是就是挖挖钻石的嘛，然后他就捡到一个超大颗的粉红钻石嘛，然后呢，就是他就把钻石藏起来，想说哦，把我如果把这个钻石卖掉了，我的小孩就可以好好读书就好生活。结果他在呃逃难的过程之中。得知他自己的儿子被抓去，被叛军抓走了，然后他就就是找他儿子，找找找,找，发现哇，他儿子怎么拿着枪啊？然后怎么跟着别的小朋友一起拿枪？然后，然后就是好像是还要喊着说什么要杀死谁啊谁啊的。他们还有一些口好，每个人都说我自己是什么终极杀人王，我是恐怖的杀手等等，还给自己取取称号。所以在那部电影里面，你就可以看到。如果小孩子真的变成儿童兵的话，那个画面是非常非常夸张、非常非常难以置信的。怎么会有个小孩拿着这么大一把枪，然后面无表情的说：“我是终极杀人王”，而且还真的杀人、呃？所以呃，只要跟儿童兵有关呢，基本上呃，联合国安理会就会排兵在那边。好，所以这就是为什么呃。刚果的联合国委安部队呢，它其实是全球规模最大、花费也最高的一个行动，就是因为 ADF 在刚果东半部这边，呃，招了非常多的儿童兵，然后也侵害女性。好，所以呃 ，ADF 到现在都还是一直不断地在扰乱刚果东半部这一边哦，而且它基本上已经突袭好多次联合国委安部队了。二零一七年有一次造成。呃，大概六个维安部队士兵死亡。那在之前个也有，所以这个 A D F 基本上是联合国维安部队的头痛人物。那他们每一年也是花好几十亿美元在这个地方要围剿 A D F， 但 A D F 一直都还存在着，没有被歼灭。所以，呃，这一次老实说，刚果人民你应该第一个要先怪的是 A D F 才对，你应该要先怪这个屠村的人啊。那呃，不过我在猜啦，应该是因为 ADF 它的呃暴行实在是太严重了，所以刚果人民对 ADF 是敢怒不敢言，他们不可能回去反对 ADF， 那所以他们只好把怒气出到了联合国身上。嗯，所以这个就是一整个呃刚果联跟联合国这个事件的所有的全貌。那我在礼拜二最后有写到，就是。呃，为什么我要花这么多时间去把整个背后的故事全部都挖出来跟你讲呢？主要是因为我们以前看国际新闻，我们觉得很无聊、很看不懂、很不想看的原因，就是因为每一则新闻都是一个点，你如果没有看到背后的历史因那个因素的话，你就会觉得这新闻好无聊、哦，你看不懂，或是你不知道为什么要这样子，或者是你只是觉得刚果人民有事吗？干嘛赶走一？那个保护他的人啊，干嘛杀死他们的医生啊？你只是这样而已。但如果今天你听我讲了 ADF 的故事，你听我讲了、呃、联合国驻军的故事，你听我讲了，甚至刚果的名字的来源，那或许你就会对这些事情更有兴趣，然后你也自己可以串的起来。所以我，我我一直在讲啊，就是每一篇国际新闻都是一个点，你把它的历史跟地理拉出来放在一起看，就变一条线。你把每一个国家或是周边的所有故事放在一起再看一遍，那就是一整个面。我、呃、一般的国际新闻给你点，我呢尽量给你一条线，但最终凑成面，我希望是你们自己可以来努力。就我今天讲完这个，你自己去看别的东西，然后你在脑海里面自己兜出来，不一定要靠我。慢慢的，你也可以培养出这样的能力。所以这就是刚果的新闻。礼拜三，我们终于看到中国的反击了。是的，就是在上周感恩节前呢，啊、呃，川普他签署了《香港人权与民主法案》。那这个法案签署之后，大家就在猜哦，糟糕了，中美的关系应该又会瞬间化整为零，降到冰点哦。那这样子应该就会大大的影响，呃，他们两个之间的第一阶段的贸易的签署。嗯，果然是哦，因为呃，在签署。的当下，中国的外交部就立刻发言，就是说，那美国这个是干预内政啊，非常非常不不妥啊。然后耿爽还说，是我们会对美国提出制裁，那就是大家就等着看。那就在礼拜三的时候，呃，外交部的另外一个发言人华春莹就出来讲了，他们终于准备好要对美国提出制裁。那制裁什么呢？制裁两件事情，第一个。以后美国的军舰不准停靠香港的港口。第二，中国呢要对五个美国 NGO 组织提出制裁。哦，这两个有很严重吗？怎么听起来好像都不是之前美国对中国的提出那种制裁是，是比如说我、哦、不能卖东西给你啊，然后禁止呃我们美国的政府采购华为东西这种比较明确具体的制裁。那中国这两个制裁到底有没有效呢？有没有重击美国呢？我们就一一解释哦。首先，先讲美国军舰不准停靠香港港口这一个。好，嘞，首先要先问一个，嗯，美国军舰为什么要停靠香港港口？我来问你哦，你有没有听过第七舰队这个名字？我想，如果你跟我差不多年纪的啊，应应该对第七舰队都都蛮有印象的吧。就是我们就是使用国立编影馆那一套课本的年代，哎，我不知道后来的课本里面还有没有第七舰队哦，应该会教啦。第七舰队在台湾人的印象中，它应该是个历史名词哦，就是哦，当初呃，美国就是派第七军舰队来保护台湾这样。那到现在，其实呢，你以为它消失了吗？没有，第七舰队呢，现在还是在太平洋跟印度洋之间呢，呃，活跳跳的奔走着。来，就是以好听的说法，就是在守卫这个太平洋跟印度洋之间的安全哦。但实际上，美国一定别有用心嘛。那他也是要捍卫他美国老大哥的一个国际制度，所以就是当然这个用意是，呃，政治算计还是是他真的想保护我们，这个就你各自解读啦。好，那第七舰队呢，是美国目前海军。最大的远洋舰队之一哦、喔，那大的规模是多大呢？就是大概有五六十艘军舰，那那些军舰上面呢，还有大概三百五十架左右的战机。如果整个我们把整个第七舰队的人员，就是军军力来看的话，它大概有六万人的编制。好，所以它是一个非常大的一个舰队哦。那这个还不算在。那个，比如说美国驻军日本、驻军冲绳那些相关的人呃人员哦。好，那这么多船、这么多人在离美国这么远的地方出任务，那他一定要找中继站休息嘛？那所以香港呢，就是舰队之前的一个中继站。呃，从一九九七年开始啊，每一年呢，就是都会有好几艘香呃美国的舰队或者舰船。在香港的海域，呃，休整就是算是进行修理，然后还有进行后勤的补给，所以美国军队在香港的消费其实是也带给香港商家很大的裁员哦。那但是你说现在要阻止美国进入到香港，哎、欸，这个美国会不会从此就没有补给站了？会不会第七舰队就受到很大的影响呢？其实完全不会，为什么？老实说了，你这也不是北京政府第一次阻止美国停靠香港嘛。其实，在去年的九月跟今年八月的时候，美国就已经说，就是被中国拒绝过要把军舰停靠在香港。那甚至中国那时候也没有说原因哦、喔。只是大家明眼人都看得出来，因为那个时候正好有几个时间点是中美贸易战又升温，就是又打得不可开交这样，所以嗯，美国你也不是第一次无法停靠香港啊。那第二个原因就是，哎，说实在的，美国也不是只有香港这一个中继站的选择。他们在这几年其实陆陆续续都你知道开发了很多的中继站、休息站的概念，包含像菲律宾的马尼拉。然后新加坡，甚至越南的岘港，都是美军舰会停靠的地方。甚至啊，呃，有些人说，嗯、香港不能停，那来停来台湾啊？嗯、台湾也可以进来啊。反正那个美国军舰这么长，穿梭台湾海峡。中国虽然每次都很生气，但他们也没办法做什么嘛。那美国军舰来台湾，哎、欸，或许也是可行的。所以呢，老实说，中国这项制裁。其实对美军或是对美国是没什么影响的，他大不了就去别地方停就好，然后把这些钱都花在别地方，你香港反而经济又再更损失了、哦。好，那另外一个制裁呢，严重吗？我们刚刚说他要制裁，呃、美国有五个 NGO 组织嘛，那我来跟大家介绍一下是哪五个哦。哎，哪个民主念一下，就是第一个是美国国家民主基金会。然后还有美国国际事务民主协会、美国国际共和研究所，然后另外两个是人权观察跟自由之家。那为什么要阻止这五个 NGO 组织呢？就中国政府说呢，这些组织在香港的逃犯条例风波中呢表现恶劣。嗯、他们怎么叫做表现恶劣呢？中国的外交部发言人华春莹就说，这些组织呢，在那个香港支持反中乱港分子，然后教唆他们从事极端暴力犯罪行为，煽动港独分裂活动。所以呢，这些组织对于当前香港的乱局负有重大责任。嗯，五五个 NGO 组织竟然会造成香港现在的乱局，这个是。你知道打个问号的、喔？那这五个组织到底做些什么事？为什么会被冠上这么严重的罪名呢？我来大致上介绍一下哦、喔。呃，其中一个组织叫做人权观察，那他的总部在纽约嘛，在全球一百多个国家当中设有工作人员。那他的名字叫人权观察，顾名思义，就是他其实是专门在做世界各个国家的呃人权状况的报告。那所以当中就一定会有好几份是跟中国有关的嘛，因为中国的人权状况是有很多议题可以讲的，不不管是香港还是新疆，嗯，那所以这个人权观察这个 OK 没错踩到中国底线，然后另外一个是呃自由之家，自由之家呢，他们诶、欸、主要的收入是来自于美国和政府，然后大概那个主要多少呢？大概是 86%。那这个自由之家是做什么事的呢？他就是每一年会发表全球性的研究报告，然后去呃跟人权观察很像啊，就是人家那个是观察人权，那自由之家就是观察每一个国家的自由民主的状况或者新闻自由度等等。那他曾经也有报告过香港的人权情况，还有香港的新闻自由。那而且他甚至他还建议美国国会还有美国的政府高层为香港发声。那其实香港人权法案呢，这个其实自由之家有进行一个推波助澜的效果，我、哦、就难怪自由之家你就是多做这么多事情，你当然就会被又踩到那个中国的底线嘛。然后另外还有个是美国国家民主基金会 ，OK， 那它一样经费来自于美国国会，它是透过国务院进行的年度拨款，然后呃，它是主要是在全球传播所谓的民主跟人权。那，嗯，就是因为这个基金会的钱大部分也是来自于美国嘛，所以，诶、欸，他们呢，呃，就会被中国认为就是这个是美国花钱特别来干预中国内政的。那他干预的做法是什么呢？就是他们有一些在香港的活动，嗯，比如说，呃，办一些讲座啊，或者是说，甚至是诶，挹注资金给在香港的一些人权组织。好，那所以这个就，呃，被中国认为是哦，你在支元这些乱港分子、嗯，然后甚至他们还有，嗯，就是有一个叫做维吾尔人权项目，也是设在美国的。那也因为这个维吾尔人权项目跟新疆的议题是有关的，所以就再一次踩到中国的敏感带。那所以这几个人权组织呢，也因为他们。大部分拿、啊、美国的资金，然后也因为他们，呃，在过去或多或少好讲过新疆的议题，然后香港的议题跟中国人权问题等等，所以中国就说你既然推通过这个美国通过这个法案，那我也要对你的 NGO 组织进行反制裁、啊嗯。但是他们没有说要制裁什么，就是中国都讲就是谴责，但不具体讲内容。呃，所以大家就在猜，嗯，你能制裁的顶多就是。要不然就是驱逐这些组织现在在香港的外派人员嘛，就把他们赶走，或者是终止呃由这些组织出资所办的活动，嗯，就这样。你说实在的，你会真的伤到这些组织什么吗？比如说像美国就会常常说，那我扣押你在美国的资产，那这些组织可能在美国在香港没什么资产，所以、嗯、其实老实说，伤害是不大的。那所以我们今天回顾了。中国这次对美国的两项制裁，嗯，我个人觉得没什么力道啦，就是你根本都没伤到人家的痛处，然后呃，甚至还有可能会加强，像我刚刚说的美军军舰直接来台湾，哇，那这不是对你来说更伤吗？而且老实说，其实中国该担心的不是这些人权组织哦，因为香港在前几天他们自己公布了年度的财政报告。报告里说什么呢？香港正遭遇着15年来第一次的财政赤字。1 5年前他们为什么财政赤字？你知道吗？就是因为那个时候正好是 SARS， 然后好像造成了0 0多个香港人死亡，是非常非常严重的一个灾害事件。那那个时候就是因为大家都不能出门嘛，然后整个呃香港这么密集的环境下，就是呃你尽量是要减减少跟人群接触，所以就经济就下滑了。那这一次，既然它造成的伤害是跟那首傻子是一样的，造成财政赤字。所以，嗯，美、欸、呃中国，你还不要回头关心一下香港财政状况呢？你、欸、虽然阿里巴巴他们在香港上市，好像效果很不错，募资情况很好，但这好像也无法提升香港的财政状况多多少嘛。所以，嗯，我蛮期待接下来。美国在反击，或者是中国在提出第二阶段的制裁，我比较想看看它后面的发展是什么。而且更重要的事情是，呃，十二月十五号将会是美国另一批加高关税的生效日。所以十二月十五号到底川普会不会生效，或者是他又要暂停？比如说哦，就是一个鞭子，一个糖果。他的香港人权法案是一个鞭子，那在十二月十五号又是一个糖果，有可能吗？我觉得这个还蛮值得期待的。嗯、那这是礼拜三的新闻，礼拜四跟礼拜五我们一样讲了连载的新闻，所以我在这边呢就把两篇内容一起包起来讲了。礼拜四跟五的内容主要是就讲北约、嗯。北约这个名字台湾人应该不陌生，就是我们在历史课本里面都有学到。那的确，它是一个哈、啊、存在了七十年的呃国际组织。它的全名叫做北大西洋公约组织，那英文的名字呢叫做，哎，我看一下啊，呃 ，North Atlantic t r a d e Organization， 那全部合在一起就变成是 NATO。所以，呃，北约我们很熟，但是我们其实不太知道当初的北约现在变成什么样子了。那正好今年是北约七十大寿，所以，呃，我们来讲一下北约的现况跟困境。呃、北约他的出生呢是在1949年，那个时候是二战刚结束没多久嘛，大概两三年左右。然后，呃，英国、美国、法国还有苏联都是战胜国。可是英美法他们三个发现，哎，等一下，我们的那个当初的盟友苏联怎么越来越壮大然后看起来野心也越来越大喽。所以呢，他们就三国和联合在一起讨论一下。那我们来组成一个北大西洋的组织。然后我们来对抗苏联。北大西洋公约组织，它的顾名思义就是它想要保护北大西洋这一块区域、哦、那那个时候的创始成员有，我念一下哦，有美国、加拿大、比利时、法国、卢森堡、荷兰、英国、丹麦、挪威、冰岛、葡萄牙跟意大利这几个。你听起来全部都是在欧洲的国家，就是北大西洋的区域的国家。他们在华盛顿签了这个北大西洋公约。然后到后来，那个呃，三年后，希腊跟土耳其也加入了，蛮酷的。土耳其蛮，嗯、土耳其没有粘着的北大西洋吧？哦，它它它只是粘着苏联，所以土耳其加入的时候，其实他北大西洋公约组织已经有一点点离开了欧洲这个地带，往东边靠一点。然后在后来，德国他们不是两两德统一吗？那联邦德国也在1955年加入。然后后来在30年之后，就是1982年，西班牙才加入。所以一直到1982年那个时候，都还是以欧洲国家为主。可是呢，呃，后来苏联不是解体吗？然后苏联那个时候也有组一个叫做华沙公约组织。那这个组织当然顾名思义就是以苏联为首，然后其他的东欧小国依附着苏联的其他小国家组成的。那因为苏联解体之后呢，华沙工约组织也就宣布宣告解散了。那在那之后，这些东欧的小国家呢，也就陆陆续续在两千年左右加入了那个北大西洋工约组织，大概两千零二年了。那它是、呃、北约的第二次东扩。第一次应该就是那个呃， 1999年有波兰、匈牙利跟捷克，那应该是他们第一次东扩。第二次就是加入这些东欧小国，我还念一下，就是、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、保加利亚、斯洛伐克还有斯洛维尼亚。那在2009年又再次东扩，加加加了两个国家，就是阿尔巴尼亚跟克罗西亚。好，所以一路哦到现在，整个北约已经成长到了29个国家了。好，那就是国家加入的顺序了、哦。那北约，我们刚刚说，他说他是在呃，算是一个地区性的防卫组防卫组织。那他怎么防卫呢？好，主要他有一条公约很重要，他说第五条公约。那他规定什么？他规定成员国如果受到了攻击，一旦经过北约这个组织确认，呃，其他国家可以立即做出反应，而且可以。自动参战，什么意思呢？就是如果只要有人攻击北约的一个成员国，你就等于是不好意思哦、喔，你等于攻击了整个北约。那很像什么？很像就是你揍了馆长一拳，哎、欸，所以其实你揍不到他了，你揍了馆长一拳，那那个全台湾的健身教练呢，都会冲过来打你的意思，是不是很可怕？这些人都不好惹哎、欸，你看看我刚刚念那些欧洲国家，哪一个好惹的？美国就很很惊人了。好，那所以呢，其实，在苏联解体之后的北约呢，就变得比较像是一个邻里巡守队哦，没什么战争，没有错，但是大家还是会聚在一起，然后呃，为北约这个组织呢筹措经费，然后建立军队来保护这整个北大西洋的安全。那呃，可是从十二个国家变成二十九个国家，那个变化很大哦。以前十几个国家的时候，大家就觉得好啦，我们真的是有一个共同的敌人，大家同仇敌忾，我们就是要对打倒苏联。所以以前是的确人人为我，我为人人嘛，而且人少你就好办事，大家都好协调。现在变成二十九个国家，然后那个区域又变得这么广，大家意见或他的需求其实就不太一样了。呃，首先我们先讲第一个不一样，就是没有了共同的敌人嘛，苏联倒了，我们要对谁？好的确，现在俄罗斯还是很大，然后北约也的确都还是俄罗斯为一个威胁，潜在的威胁。但是，因为现在的俄罗斯跟当初的苏联又差很多。当初苏联是他们呃，是真的想要跟美国一拼高下，而且是在武力上是很积极应对的、喔，他动不动就用核武。像那时候不是冷战时期最重要的一个事件就是古巴危机吗？古巴核弹危机，对啊，那。苏联跟美国那个时候真的是离那个核弹按下去就是一线之间的问题了。但现在俄罗斯没有这样子，俄罗斯比较，我们可以讲他聪明，就是他不没有跟你硬碰硬的。其实现在以这个呃二十一世纪的对抗形式来说，本来就没有任何一個国家是傻傻的只用武力对抗。俄罗斯是这样，中国也是这样子，大家都是在潜在下面，然后慢慢压着划水，慢慢划的。好，那呃，这是第一点，就是没有一个很明确、很让人憎恨的敌人。第二点就是我刚刚说的，现在区域变这么广，国家变那么多，大家都有各自的事情想要处理，有各自的 i s s 因素想要搬到北约这个台面上，那就变成各说各话了嘛。然后没有一个呃，就是共同的话题。那举例来说好了，现在在东欧的各个小国家，他们其实很害怕中东的恐怖组织。所以他们想要把中东这件事情拉到北约来聊，但其他国家就觉得嗯没有啊，中东离我们很远呐、啊。那或者是说在欧洲呃西欧这边也、欸、有一些难民的问题，嗯其他国家也没感觉啊。好，那最大的争议点在哪里？在土耳其有没有？土耳其是不是我刚刚说的？它是呃离当初西欧这边成员国最远的一个北约呃成员国。那土耳其近几年来特别特别反骨，嗯，因为它。呃，做了两件让北约跳脚的事情。第一个就是他跑去跟俄罗斯买防空系统。哎，你你很扯哎！俄罗斯说好就是北约整个北约成员国的共同敌人啊，你怎么跑去跟他买防空系统啊？而且你买对你买东西可以，但你又不是买一架飞机或是一个飞弹这种单点的东西，你是去买整个防空系统。那防空系统它一定会牵涉到其他的防空的武器。就如果你像像你现在跟美国买 F 3 5的那个战机好了，那美国当然都会害怕。你你如果这个防空系统把我战机的资讯偷偷回传给苏联，哎、欸，不苏联啊，回传给俄罗斯怎么办？所以这一件事情就让整个北约都很很不能谅解土耳其到底为什么要这么做，而且还讲不听，硬要买。现在好像已经快要启用了吧？那第二个问题，就土耳其在上上个月的时候。美国宣布从叙利亚撤兵之后，立刻派兵到叙利亚攻打叙利亚里面的库德族，这也不对啊！你这也有违我们北约的那个邻里巡守队的精神呢、啊？你怎么可以这样子就直接破门，他会到他家,家里，然后攻打一个一个没有国家的民族呢？对，所以土耳其是北约里面很头痛的一,一个角色，而且他还是很资深的成员呢。他一九五零年代就加入了，又不是新来的不懂事。嗯，所以就更让人难以难以接受。那除了土耳其这个小老弟很爱乱来以外，其实北约呃整个来说大的成员国也没什么向心力了，大家其实互不信任。最明显的就是在今年，也就是上周吧，呃，法国总理马克宏他在接受媒体采访的时候，他就说他觉得北约已经是一个脑死的组织了，因为在里面根本就没有人为彼此着想。什么意思？就是，呃，美国你随便动不动就说撤兵就撤兵，然后土耳其你动不动说出兵就出兵，然后还跑去跟俄罗斯买东西，然后大家在会议里面各说各话，这不就是脑死吗？没有一个共识啊！所以以马克龙的话来说，就是北约基本上没什么信任感了，嗯，然后就美国自己也是，美国理当应该是北约这个组织最大的，嗯，怎么讲？领导者或者是老大哥说话最响亮的，但是川普上任之后，他就立刻说，他觉得北约就是一个城府过时的组织，然后他也是一直在攻击其他成员国，哎、欸，你们都不出钱，都只有我们美国在出钱维维系这个北约组织的运作。为什么他这么讲呢？因为整个北约的支出啊，美国占了 70% 以上，这是非常非常惊人的哦。那在早期对抗苏联的时候，这样做其实蛮合理的嘛，因为当初就是美国你在跟苏联对抗，所以你出多一点钱，大家都听你的 ，OK 啊。但现在，现在的问题真的出现在美国吗？好像不见得。那大部分问题出现在欧洲或者是中东这边，那美国就觉得，我为什么还要一直管到你们那边呢、啊？可能很累耶。那我是不是大家都应该要出更多的钱？那本来在2014年的时候，大家有个共识就是，好啦，每个国家拨 GDP 的 2% 出来、呃，贡献到北约这个组织里面。但其实根本，老实说，没有人这么做。就是过了四五年到现在，并没有，应该是都没有国家真达到 2% p 了。我记得德国最少，德国好像只占了 1.3% 左右，法国还多一点，所以。呃，在这个组织的维系或者是出资上面呢，美国也很有意见。那到底这整个北约是不是还可以是很和平，或者是很有信任感的互相帮忙下去？我觉得这是今年北约七十大时候看到的一个很明确的问题哦。好，那呃，其实北约听起来很惨，但我们还是看到了一些共识的产生呢、哦。呃，就是这一次。北约他们的、呃、类峰会，我等下会解释什么？为什么我要用类峰会来讲？呃，他们这次首次是承认中国是个挑战。好，这很特别，就是以前北约基本上不讲中国的，嗯、他们都在讲俄罗斯有点可怕，讲恐怖组织啊、危险啊等等。今年哎，第一次提到中国了，而且他还直接点名中国是一个啊、呃，北约应该要注意的挑战。好，那呃，这是由北约秘书长。Stoltenberg 嘛， St berg, 对他发表的一个类声明。好，为什么我讲类声明？因为这一次的呃会面是的确29个成员国都派了这几乎最高层级的领导人来。你看，川普嘛，跟呃加拿大的 t u r t l e 都有到嘛，还有那个 Boris Johnson。所以这次的见面其实是很大台、很大的风的见面会。它甚至比 G 2 0还要大，就如果以到场的领导人人数来说的话，那。那为什么他们不把在这场峰会呢？呃，有一说是他们今年是想要低调的来举办，因为前面已经有办过一次领导的峰会了，这次再见面就是有一种没没事啦，见见彼此而已的，所以他们不把这一次当峰会。然后，所以因为这次不是一个正式的峰会，所以他发表的也就不是正式的共同声明了。因为通常共同声明它会有一,一定的效力，比如说，好，我们正式认定。中国是个组织，所以北约接下来要做什么什么什么，那就是很正式的声明。但他们这次刻意不这么讲，这个也很很蹊跷啦。我也不知道为什么。那这个北约秘书长他讲了什么呢？他说，呃，中国目前其实我们都已经可以看到他的军事野心哦。他从最北到北极圈，最南到非洲，都有很多的投资，且这些投资都是关于军事建设的。呃，所以。有鉴于中国这样子的军事安排，他们认为中国的崛起会对所有北约的盟邦带来安全上的威胁。那这个威胁呢，北约会密切的关注，然后思考如何应付。所以其实你听他讲话，他其实是很委婉的，他没有像川普那样子，你知道，剑拔弩张的讲中国很过分啊，中国很可怕啊，他现在到处就是盖军事基地啊，就是想要怎样怎样的。没有没有，他讲话是有礼貌的讲话。呃，他特别还提到，他说没有，我们北约不是要特立树立一个新的敌人，只是呢，面对一个新的大国的崛起，面对中国的挑战的时候，北约和盟国必须要做好万全的准备。好，所以呃，他们就是很委婉的把中国带出来。那讲到这里，可能你会觉得，哎、欸，等一下，北约我们刚刚不是一直讲它是管北大西洋的吗？那、欸、可是中国在太平洋、欸，哎，他又不。不靠近北大西洋，北约你干嘛管这么宽？中国崛起就崛起啊，关你什么事？好，这个点呢，就是我们要有一个新的思维哦，就是不是北约管太远，是中国跑太远。呃，我之前就一直在讲中国的一带一路的计划哦，一带一路计划它不是所谓的什么真正的丝路，就还是在中国境内走，没有，它早就延伸到非洲或者是欧洲，甚至印度洋区域了。呃、嗯，之前我提过，比如说像，嗯，非洲的一个叫吉布提的小国家，它虽然小，可是它位置非常的好，所以我就把它称为是非洲新加坡。那吉布提这边呢，就因为一带一路，然后就成为了中国第一个海外军事基地，所以它已经横跨印度洋来到了非洲了。那还有像斯里兰卡或是缅甸，他们也因为基建。就是中国那“一带一路”的很大的债务，所以都纷纷把他们自己的一些港口啊，或者是大坝啊什么的，都经营权都,都拿去抵债，然后就交给中国。像刚刚我说斯里兰卡的那个里面一个很重要的港，叫做汉班托塔港，这个港也是位于一个很重要的地理位置。那它的经营权九十九年也给中国用了，所以其实中国早就把钱、把军事都。搬到了非洲或者是欧洲附近，欧洲有吗？有，不要忘记我之前曾经讲过的，意大利跟希腊都已经开开心心的跟中国握手，诶、欸，跟习近平握手，然后说要签签订这个“一带一路”了。好，所以北约他们其实是有意识到，现在这个时期其实，呃，他的这个形态的战争跟苏联时期已经不太一样了。好，这样讲好了，是一样也是不一样。苏联时期也是有扶植不在他周围的国家来对抗美国。那时候他找谁？找古巴。那时候的中南美洲一整个粉红浪,浪潮兴起。粉红浪潮我之前介绍过，就是有一点偏共产，但又不是真正的共产的政体。那那时候古巴危机就是苏联扶植的古巴，然后要古巴去对抗美国，围成一个三角形那中国现在也是这样子，他们尽可能的到国外撒钱。然后借钱借人给这个呃开发中国家，然后一定都是还不起。这些开发中国家，即便盖了港口、盖了机场这些金属建设，它不可能经济一口气拉起来嘛。所以当他还不起钱的时候，就开始拿很多的资源来还，包含刚刚说的地理资源，包含有些国家甚至是以石油来交换，就是哦我还不起你钱了，好吧？那之后我就是用市价的三折把我们的油卖给你，卖给中国这样。中国是用钱来换取空间跟资源，那这些都已经来到了世界各地了。所以北约意识到这样的一个地理性的变化，那他们的反应就要开始应对，就开始要想一下啊，那我北约还要只管我这边区域的吗？我还要当个邻里选手对吗？还是我要当一个呃更高的或者是管更远的角色呢？只是我个人觉得这改变有点慢哦。一方面是因为中国早就崛起了。俄罗斯也越来越壮大了。二来是你现在北约自己里面就有充满了各式各样的不信任，你美国、法国，你们全部都各怀鬼胎的情况下，这个盟邦生变的情形，你有办法去应对崛起大国吗？我觉得是相当困难的。当然也不是唱衰，而是如果北约真的可以解决内部的旗舰的话，那呃，这才有办法去面对中国带来的威胁。然后我最后有讲到一个小插曲哦，就是，呃，这一次的领袖会议呢，呃，就是一个晚宴里面就拍被拍到一个影片，那里有四个人还是五个人啊？还有一个女生我不知道她谁，他们是加拿大总理 t u r t l e 英国首相 Boris Johnson 法、法国总法国总统 Macron， 然后还有荷兰总理 Rut Rut，、呃、那这几个人，还有一个应该是英国女王的女儿吗？应该是女儿对，那他们在网页上聊天，然后因为马克龙好像迟到了吧，所以 b o 尔是 s 样子就说什么哦，就是为什么你会迟到这么久哦，你迟到了四十分钟哦这样，然后那个加拿大总理就说哦对对对，我知道那个会议四十分钟好久哦这样，那因为马克龙是背对镜头，所以我们不知道马克龙讲了什么，然后那个加拿大总理小鲜肉出头就最后还补一句说哦对对对，我看到那个他的部下就是下巴都掉下来了。这一整串对话呢都没有讲那个他是谁，但是你想想看，马克龙被拖延了四十分钟，然后又这个会议，也不是会议啦，应该是说是一个记者会，你在讲什么？就只有在讲川普的那个北约记者会啊，因为川普这一次在北约讲了四十多分钟，有够久，然后那个马克龙坐在那边跟他讲话这样，所以大家就说这一段影片就是在讲川普，那呃。因为那个加拿大总理 Trudeau 他不是有比那个下巴掉下来，然后就很 make fun of Trump， 很嘲笑特朗普的那个意味在，所以特朗普一开始的时候很生气，他就说，呃， Trudeau 他是个双面人，然后特朗普也立刻回美国了，没有留下来跟他们吃饭。然后呃，后来不知道为什么，特朗普突然就想又想要呃缓和情绪，就是又说什么，哦，我说那个家伙是双面人这件事有点好笑。我是看不懂他在讲什么了。总之就是，呃，这样的一个小插曲，它常常都会让国际情势有一些些些微,微的微妙的变化。那可能在早期的时候，这样的小插曲是是会造成很大的影响的，会有波澜的。比如说，呃，或许真的之后美国就跟加拿大不好了。但是因为现在这个年代的各国领袖其实是，呃。讲话越来越直接，或者是越来越不在意细节的，尤其像川普这样的人。然后像呃，因为各国总理越来越年轻了嘛，加拿大总理 Trudeau 跟马呃法国总理 Macron 都很年轻，所以可能都不在意这种呃讲话上面的玩笑。所以呃，会不会真的演变成？从嘲笑演变成国家敌对呢，倒不至于，只是只是因为那时候这个影片露出之后，全世界的媒体都在疯传，那你就可想而知，在国际新闻里面每一个动态都很重要，都会被放大解释。那放大解释之后，你也不需要我们这种乐听者啦，不需要去危言耸听，然后也不需要去自己脑补很多发展的可能性，那就是听听看看，呃，自己心里有一些。记录就好了。好，那这就是北约的相关新闻。那我这礼拜的新闻就讲到这边了。好啦，呃，在小议题开始之前呢，我要先感谢我一个网红，他叫台湾妞韩国熙吧，应该是吧。然后他在这礼拜的时候，他推出了一个 vlog， 就是生活的影像纪事哦。然后里面大概在,在12分钟左右，他就突然就是他的那个画面是在划手机、喝咖啡，然后划一划他就说：“哎、欸，对了，我来跟大家推荐一个奈的官方平台，也在官方账号叫做敏迪选读。”然后他还介绍了什么是敏迪选读，然后他还知道我有泽泽的订阅，你该不会？呃、如果你有在听的话，你该不会是是我的那个订阅者吧？哇，天哪、啊！我要把你挖出来，然后再寄一封信感谢你。<笑>那呃，这一位网红呢，就是因因为他的介绍，所以他的人气超旺的、欸。我当天就有超超多人加入的，大概六七百人有、哦，六七百人立刻加入我的 l i g h t 哎，谢谢谢谢这个漂亮的网红。那他的人气是我的十倍以上，我望尘莫及。那其实我觉得我一路以来都很幸运哦。就是、呃、我的读者好像有蛮多很厉害的人。那像当初我会认识范姐，是因为范姐也是我的读者之一，这个是我完全不知道的。是那个白苹果的凯莉先读我东西，然后她推荐给范姐，然后范姐就看，所以有一天我就收到范姐的讯息，就说：“哎，那我们来认识一下这样。”然后。我记得很早很早以前就有一个人，他也推荐我的内容。那个早是多早呢？就今年二月的时候他就推荐的，然后我很吓到，因为二月的时候我的人大概也只有两三百位读者吧。他是好像是苗博雅哦，那就是也很感谢有这么多人默默的在看我的 light。那如果还有一些名人哦，你也在听我的 podcast 哦，可以偷偷跟我说一下吗？满足一下我的虚荣心。好。我要来讲一下小林村的故事了。好，我先讲为什么我们全公司要到小林村，或是我们说所谓的山林乡去旅行哦。诶，我不怎么跟大家讲哦、喔，我在哪里工作？我在印花乐工作。呃，不好意思啊、喔，默默的工伤了一下哈。印花乐是一个非常非常好的品牌哦、喔，大家可以去买一下我们的商品啊。印花乐是台湾的布料设计品牌。那呃，我们的布料的印花设计都是我们自己设计的，那商品呢，全部都 MIT，、欸、布料商品啦。如果是一些玻璃呀、啊、什么的，那不见得了。好，那我们呢，呃、我们的生产部很厉害，他把全台湾的大大小小的工坊，从印花、染整到裁剪、车缝，全部都串在一起。那每一个步骤都是一件小小的工厂，应该只有染布是大工厂了。好，那。呃，因为樱花乐是一个希望为台湾好，就是在我们做商品卖商品的同时，我也可以回馈给台湾社会的一个良心品牌。所以，呃，我们在车缝这一端，其实长期我们都在扶持一些弱势就业或者是妇女、儿童就业的工坊。那呃，我们目前有合作，长期合作两个工坊，一个就是在嘉义由世界展望会扶持的，叫做妈妈乐缝纫工作室吧。全名我不确定，总之他们就叫妈妈乐。那他们是由四位呃家庭功能缺失，然后无法正常上下班的妇女所组成的车缝工坊。那诶、欸，他们会叫妈妈乐，就是因为当初啊、呃、市展会要扶植这个工坊的时候，是先找上了我们，就说诶印、欸、花了，你们可不可以给这些妈妈们一些很简单的东西来车？所以那时候我们是给他们车杯垫吧，就是简单的四边这样。那他们工坊后来稳定之后，就说那我们来取一个正式的名字吧。然后就说，那、啊、既然我们都是帮印花乐做的，那我们有那么多妈妈，那我们就叫妈妈乐吧，<笑>很可爱的一个一个命名的逻辑啊、哦。好，那第二个工坊就是我们这次下去拜访的重点，它在高雄三林乡，那它的名字叫做大爱缝纫工作室、工作社、呃、还是合作社？啊。好，总之就叫我们就叫它大爱缝纫。呃，它是三林乡在哪里？我讲三林乡你可能不知道啊，但我讲小林村你们一定知道。高雄山林乡就在小林村的呃旁边。那这个地方呢，原本是一块荒地。那为什么最后会有一个山林乡这样的一个组、一个一个聚部落或是聚落出现？就是因为小林村在十年前的八八风灾被灭村之后，呃，还有很多的幸存者或者是幸存者的家属，他们就被政府安置到隔壁这一大块空地，就是所谓的山林乡。那现在山林乡呢，就有三个。聚落，那这些聚这三个聚落就是分别都是由小林村的以前的居民们组成的。那这三个聚落分别是大爱山林、小林、小爱跟日光小林。呃，我们这一次去，基本上就是呃带着全公司的同仁一起下去南下看妈妈们，然后认识一下妈妈们的工作环境，然后也了解。妈妈们的生长背景，小林村啊、山林乡这些故事，然后也身边，呃，认识一下平埔族的文化。好，这就是下去旅行的原因了。那、呃、我们这次很有趣，我们因为四十多人，然后你搭游览车到高雄，你还要再搭游览车进到深山里那个山林乡，总共应该做起来要做。就是六个多小时的车吧，那我们就决定不要搭游览车，我们搭火车，所以我们四十几个人基本上几乎是包下一整个台铁自强号的车厢哦，蛮有趣的。那呃，我们搭游览车进去到山林乡之后呢，呃，对，我跟你讲，我们这次是跟一个。台北的一个导览公司，与其是旅行社吧，这样讲，但他专长在导览，叫做岛内散步。如果你是台北人，然后你对导览有有一点点涉猎的话，你可能听到他听过他以前的名字叫做台北城市散步。嗯，那他们因为现在不想要只做台北了，他们希望把整个导览这个台湾的文化、台湾的历史这件事情介绍给更多人知道，所以他们。呃，改名叫岛内散步，然后把服务范围扩张到整个台湾。那这次我们就是请他们帮我们安排行程。那呃，这一次我们下山林乡的行程呢，呃，第一天去的时候就是直接去找妈妈们，然后就跟妈妈们打招呼啊，就是哎呀，谢谢你们帮我们吃东西啊，然后妈妈们也很开心。我跟你讲，那个地方妈妈真的是很好笑，他们讲话都都是很大声的，然后很大啦啦的这样子。然后呃，我们第一天就呃，请妈妈们教我们做什么是高丽菜酸，然后还请妈妈们教我们做手做的车缝，就手缝啦。因为我们没有那么多的车机可以学车缝，所以就妈妈们就说：“那我来教你们手缝。”这样，然后我们就每一个员工就车了一个自己的零钱包，就是钱印花的。不是所有人都会车车车布料商品哦。那我们就叫妈妈们教我们。然后呢，晚上我们就在那边烤肉。然后呃，隔天的行程很有趣。第二天行程是我们先到了，哎，我讲一下，刚刚那个妈妈们所在地方就是大爱山林那个部落，然后我们第二天早上去的是日光小林这个部落，然后我们在那个部落听，呃，一个那个返乡青年，他本身就是小林的人，但是他长大之后去呃北部读书，然后最后发生风山之后才回到那个小林继续做在地的文化的传承。然后听他们讲一下小林的故事，看他们的舞蹈表演，然后看一下日光小林现在的部落的状态，巨弱的状态、啊、我们称它为永久屋。然后下午我们又去回到大家餐厅吃东西，对，然后最后再回到台北，所以是个两天一夜的行程。好，快速交代完行程之后呢，我就要来讲故事了。呃，首先先讲为什么小林村在八八风灾之后。一分为三，在山林那边变成三个聚落、哦。呃，因为山林其实很大，如果你要把所有小林村的居民全部都安置在同一个聚落，其实是办得到的。那为什么分三个呢？嗯、呃，好，我现在讲的东西，请大家不要宣传，请大家呃听就好，好不好？我们把这个当秘密在讲哦。呃，其实当初风灾一开始之后，呃。有很多的 NGO 组织立刻跳进来说，他们要帮忙盖永久屋。呃，有谁呢？有我刚刚说那种大爱山林嘛，那大爱是哪一家的？大家都知道。然后还有红十字会啊，那家好了，我就讲大爱是慈济啦。我我都把红十字会讲出来了，那我怎么不讲慈济？好，就是慈济是一个，红十字会是一个，好像还有一个另外一个吧，但我忘记是谁了。总之 ，NGO 组织全部都赶快去找政府说，我们可以帮忙盖房子，让我们来帮忙盖房子。好，那呃，政府就是说，好好，那我们就来协调一下怎么盖。那因为当时风灾一发生当下，呃，慈济就最先到现场，然后立刻承诺说会在八十天之内盖好四五百栋的永久屋吧。那因为那个风灾刚发生，就是呃，灾民们或者是幸存者们都没有太多的心思想要去管这件事情，他们都还在很。极大的悲伤当中，所以他们就觉得啊，天哪！就是连夜的大雨，然后我又失去亲人，我所有家里的东西全部都没了，我我我不想要再继续住在这个活动中心里面了，我好难过，我需要有个家，我需要有个房子，因为这样子，所以呃，他们就答应了慈济的。请求吗？就是好 ，OK， 其实际你们帮我们盖房子吧。那实际就规划出来哦，那个房子呢，我们就分成三种房型的，呃，最小家庭的是几平，然后如果你是五人家庭的，你就拿了几平这样子，你分配好了。那后来，哎，房子就开始如,如火如荼的盖起来了。哎，不过它当然没有在八十天内真的盖到所谓的五百多栋，就是慢慢的。那在盖的过程之中，就有一些呃村民们就说：“等一下。”我们好像应该要好好的停下来，冷静思考一下，我们到底要什么东西？我们是真的只要一个住的家，还是我们想要呃拥有我们自己原本文化的房子呢？那所以就有一批小林人就出来。哎、欸，我再讲一次哦、喔，我现在讲的这些东西，请你们不要到处去讲哦、喔。真的，这个，唉，我我我很想跟你们分享，但我又很怕我想跟你们听，提你们去到处分享之后又。呃，把这件事渲染，然后那个造成现在在山顶乡那边的居民的困扰、哦。拜托大家，我们现在就是秘密。拜托，如果渲染出去，我就立刻把这一段那个 p o d c a s 下架哦。好 ，Anyway， 继续讲下去。那呃，因为有一群人就有了这样的质疑，也不质疑啊，就是想要再聊更多，谈更多，所以呃，就跑去跟慈济讨论。就是能不能让我们再想一下，我们要盖什么样的房子？那慈姬就觉得没有办法，我们都盖啦，都弄好了，你现在才跟我讲来不及了。那呃，所以有一批人就决定不请慈姬帮忙盖他们的有久屋，他们就想要离开这个大爱森林这个聚落。好，那那些人呢，就另外挪了另外一块地，就是然后我忘记后来他们找谁再盖房子了。总之。他们就规划了一下，这些人包含是大部分的年，大部分选择不要继续跟慈溪谈的这一群人，大部分是返乡青年，然后还有一部分是呃年长的呃在地耆老，很少部分很少部分，所以以青年人为主，然后他们就去协调了另外一个 NGO 组织，然后盖了一个比较属于他们有文化特色，然后又看起来比较开开心心的这房子。为什么我就看起来开开心心呢？因为现在，呃，我之后可以放照片给大家看了。大爱山林这一个由磁极盖的永久永久屋部落聚落呢，它的房子基本上就是你你印象中的磁极，全部一片灰色，都长一样，就是你放眼望去就是一片灰灰的这样子，哎、欸，没有什么太大的个人特色，或者是没有色彩。好，那而且他们还就是。路名啊，或者是他们地上的砖都是一些磁际的近似语这样子。好，那另外我刚刚说拉出来的那一群人呢，就是叫做呃新的。我刚刚提到其中一个部落，他们就建成了叫做日光小林。好，所以日光小林就没有爱这个字了，因为他就不是磁际进行的，也就没有大爱了，没有大爱这两个字。好，那所以呃我们隔天去到的日光小林看的那个呃舞团表演，就是当初。决定要拉出来自己弄一个永久屋部落的在地青年，他们组成的一个在地舞团。好，为什么他们要做这件事情？是因为，呃，小林村或者是我们说山林乡这一带，呃，他们有是一个平埔族，是希拉雅族，西拉雅族应该大家都有听过。然后还有另外一个族是，呃，满满满族，大满族吗？还是什么？不好意思，我忘记名字了，糟糕！还有一个叫做大武龙，大武龙族。好，所以他们本身就是个平谱族，然后这个平谱族有自己的文化的传承。那呃，这些在地返乡青年呢，他们就会想要把这个文化给传承下来。可是他们在传承文化的过程之中很辛苦，为什么？因为在呃，以平谱族来说，呃，在日治时期就已经把一些呃，为了要皇民化嘛，就把这些平谱族的一些基本的元呃文化元素等等，全部都抹掉，换成日本的。然后在呃国民政府来台之后，更是哦。总之就是，呃平埔族在高雄这一块的平埔族的汉化是非常非常彻底的。那所以现在我们这些大概三四十岁的返乡人、青壮年的人，想要回去找我们的族语、找文化的时候，你要找谁找？你得找张地奇了嘛。他们发现，就连现在大概七十岁的当地耆老都不太会讲祖语了。糟糕，几乎都快失传了。所以他们又另外做了很多的工作，像是他们去，呃，好像玩的我忘记那个机构名称，就是在台北有一个，应该是台湾什么传统戏曲的机构，找到，嗯、呃，以前在平埔族来说，他们没有文字嘛，台湾的整个原住民系统都没有文字系统，所以那他们怎么传承文字的教学呢？或者他们怎么传承语言呢？都是透过诗歌的方式，透过传统戏曲或是传统的呃古谣、古代民谣、古谣来传承，所以他们就跑去、呃、台湾戏曲中心嘛，我我真的忘记那个名字，就是大概是那个组织啦。然后就找到说，哎、欸，还好他们当时在几十年前有收录这个希腊或或是大无龙族的古谣，他们就把这个古谣呃录下来，然后回到山林乡这边，就是回到哎。欸日光小林这里，然后把这个古谣放给这些老人家听，老人家就说啊，对对对对，我以前有听过这个歌，然后这个歌呢，我爸爸跟我说他是在讲什么什么的故事，所以他们就把这个古谣给学起来，然后还回去找影片或者是问耆朗嘛，以前你们那个舞步要怎么跳啊，那个舞是什么、啊，然后那些务能的道具是什么，他们就把这些在地文化全部找回来，然后组成了一个叫做大满舞团。然后呢，就到处去表演，然后也透过这个舞团来拉近日光小林或者是山林这边的小林的居民们的心。透过舞团，他们疗愈自己失去亲人的痛，然后也找回了呃他们的文化，然后也凝聚了整个社区的向心力，然后把这个文化输出到台湾的其他地方。所以我们在大满舞团那边，呃，首先先听他们的。其中两个那个在地青年，一个叫做马大，就是他的名字叫小眼睛，族语来说叫小眼睛。哦、oh, ，对了，那、這个冷知识哦，只要是南岛语系的民，那个原住民嘛，还是南岛语族。我们知道南岛语族哪些嘛？就台湾的嘛，琉球好像有一些，然后那个、呃、澳洲的毛利人好像也是南岛语族。只要南岛语系的那个原住民啊，他们。所有的文字都语言都不太一样，都有落差，但全部人有一个字是一样的，就是眼睛都叫马大马大吧，应该是吧？糟糕，我整个记忆好好，我早知道应该要先录起来的，我现在都忘记了，应该叫马大啦。然后总之就是眼睛这个字在整个南岛语族里面都是一样的。好，这是知识哦。好，那那时候有一个这个小眼睛马大，他给我们介绍整个希拉雅族或者是说大满大五龙族的这个历史文化。然后再用另外一个，另请另外一位叫做阿亮的这个大满舞团团长来跟我们介绍，呃，不，他播影片给我们看，就是以关于大满舞团或小林村的纪录片，然后中间穿插了在地耆老们他们那个跳的那个古谣跟跟跳的那个民俗舞蹈，我们就是在那边看他们这样表演，超感人呢、欸。你知道搭配着那个古谣的音乐，然后搭配着这个纪录片里面小林村的。丰斋的故事，我我在我在现场哭彩。我们现场不多人都哭的，就是明他们是开开心心跳舞，但我们却在落泪，这是什么画面？好，那、呃、其实对当地的小林村的这些居民来说，呃，这件事情不是再这么悲伤了。你知道我们后来去查，当天表演者有一个叫做大林阿北，然后有一位是阿妈啦，那个阿妈我忘记他叫什么名字，你知道大林阿北。他，呃，我后来去查他的故事，他失去了他几乎所有的家人在小林村。如果你现在去 Google 那个呃小林村，然后纪录片吗？我看一下，好，应该有很多的那个记录的影片哦、喔，那就可以看到这几个阿伯的故事，小林村大林阿伯，然后还有那个阿妈的故事。那，呃。还有那刚刚那个阿妈也是，他失去了他的孙子吧，还是什么的。总之就是，呃，那一天跳舞给我们看，唱歌给我们听，然后陪我们互动的长辈跟村民们，背后都有很令人难过、鼻酸的故事。但他们已经释怀了，他们已经走出来了，他们已经开始勇敢的把他们自己的文化变成是呃一个很骄傲的呃民族舞蹈，变成一个舞团，然后开始。很正面的去影响其他其他的人，所以呃，那一天在大马舞团的体验是我们印象最深刻的一段了。然后后来还还是有把那个情绪给收回来，变成快乐的，就是我们还跟他们手牵手跳那个原住民都会有的四步舞，然后还有哦，他们还教我们做年糕，嗯、呃，他们那边有很特别的年糕，嗯、呃，总之这个最后气氛是好的啦，没有大家就是。哭的，就是很整个很惨的离开那里哦。那呃，我我我其实这一次去，呃，整个山林乡小林村的体验是，我的感受是台湾有很多很棒的呃文化在地文化，然后也有很多人愿意返乡来进进行这个文化的传承。我们除了看大满舞团的表演，厅，马大跟阿亮跟我们讲述他们回乡。找回文化自这段故事以外，我们在大爱山林也吃了一顿很棒的午餐。那个午餐也是由外地的乡青年返乡，然后呃使用在地的食材。他们一个一个跟我们讲，这个是哪里来的？嗯、呃，什么鸡脚翅的这个花的花茶，然后这是哪里来的番茄，哪里来的呃地瓜，这样。然后我们也听了在地的导游介绍，哎，这个在美农或假仙的故事，一整趟的旅程都非常的完整。然后你会，呃，原来意识到说，哦，原来台湾有这样的故事，原来台湾有这么多平埔族，那然后你就开始反思，哎，会不会其实我也是平埔族？我从来没有去户政事务所看一下我的族谱哦。我这这一趟旅行之后，我很想这么做。然后你可以知道说，哦，原来文化的失去。语言的消失要找回来是多么的困难，但找回来之后，它带给我们的改变有多大？那最深的当然就是关于小林风灾的这件事情哦、喔。呃，小林风灾它带走了几百条的人命，但它也让剩下来的人们更珍惜生命，然后更珍惜接下来所拥有的土地。好，讲到土地就有一点点的。讽刺哦，以前在小林村那个时期，就是他还没有灭村之前，这些原住民或是平埔族，他们其实这些山地啊，任他们打猎的，那地都是他们自己的。但灭村之后，改成到了山林乡这永左屋的聚落三大聚落之后，每一个人所拥有的土地就剩下那一一栋两层单层只有十平左右的房子而已，连都加上前面那个小院子，就这样。他们以前拥有的山跟哎、欸、没有海了，他们拥有的山、拥有的河、拥有的林地都没有了啊、哦！这也是呃不生唏嘘的一块。好、哦，那呃，我不知道为什么我把这个收尾做的这么悲伤、哦。呃，总之呢，就是为什么樱花类要做这一趟小旅行？除了我们要让员工认识我们的工坊以外啊，我们接下来在2020会做一件很我们自己认为很重要的事情。就是，嗯、呃，我们希望帮助这些车缝弱势车缝妈妈们有更稳定的收入、呃，所以我们希望，呃，号召更多的企业。就如果你这间企业你是有礼赠品需求，平常你就会送一些股东会赠品啊，或者是公关品，然后你又有 CSR， 就是所谓的，呃，社会企业责任的形象的需求的话，呃，我们希望号召这样更多的伙伴来一起。啊、嗯，你跟印花乐说你你大概几个月后需要什么样的商品，我们提早预定妈妈们的产能，然后提早让妈妈们可以开车，这样子他们在一年就不会受到淡旺季的影响。就是淡季他一个月只有一万块的收入，旺季他车也来不及车，他顶多就只有两万块的收入。我们希望让这个妈妈们有点像农作的期货的概念，提早来。定他们的产能，让他们知道我这一整年的收入都是稳定的，我不会有一个月吃不饱，一个月吃特别多。好，那我们称为这个叫做产能器做专案。那呃，我们希望之后有机会谈到相关的企业，如果他的认购金额是大的，那我们就会带他们来到山林乡这边做小旅行，两天一夜的或是一天的。那呃。就是这个小旅行可以服务这些大企业，然后让他们在 CSR 的报告上面可以有很多的故事可以诉说，所以这就是为什么我们会先带员工去一趟，那也为什么我们会跟岛内三部合作来完成这一个很很丰富、很认识在地文化的一趟旅行。好，讲完这么多呢，就是你知道刚刚都在工商啦，听得出来在工商吧。那哎，就是如果你真的是像我刚刚说的，你是有 CSR 有礼赠品需求的企业，欢迎你留言给我，然后让我们带你到小林村看看，到山林乡看看。那如果你本身没有这个礼赠品需求，你不是企业端，但是你是个人，你也想要来体验看看我刚刚说的这整个山林乡的故事或者是文化的话呢，嗯，我会看一下大家的。呃，喜好的程度或大家的反应哦，然后我会跟岛内三部讨论看看，哎，这个这一趟旅行的行程有没有可能包成 to C 一般的零售的行程？那呃，就是如果你有兴趣，或许你可以包你的亲友一起包一团，就这样下去两天一夜玩玩看。好，所以如果你有兴趣的话，哎，真的可以留言给我啊，我知道了，我会在那个 IG 上面贴一张小林村的那个山顶上的照片，贴一系列照片，我们这次去玩的。然后你如果有兴趣，就在下面帮我留言哦。那我也想知道一下，就是你们愿意花多少钱在台湾做一个深度的小旅行的旅游？哎，不要只有国外好玩了、啊，好不好？台湾也好玩，好吧？我们把消费力留在台湾，耶、yeah, ！台湾加油！就觉得好奇怪。好啦，就这样子。那呃，下礼拜我们再拍开始见喽。哦，然后那个小连村的那个照片，旅游照片，我们应该会等我们公司的那个专业摄影师拍完好了之后，我再拿出来贴在我的 IG 上，所以可能要等一下哈。好，就这样，拜拜，大家下周见。哎、欸，等一下，等等等，不是，我忘记讲，工商一下，那个迷你选图是一个每一个礼拜一到五会发国际新闻的 LINE 的平台。如果你喜欢我的国际新闻，你可以用那个 LINE 的方式每天固定接收。然后我每个月有那个呃，不是每个月啦，我如果你愿意花钱支持我的话呢，我在泽泽上面有订阅专案，那每个月五十九块，你就可以支持我做更多更棒的国际新闻。然后呃，就是我会在我的 podcast 简介下面有留我的那个那个链接哦，所以有兴趣的话，拜托用新台币支持我一下。好，真的拜拜了，拜拜。